0: a você abrir sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 6. Então nós vamos abrir a Palavra de Deus para a nossa meditação de hoje. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Muito bem, está escrito, versículo 12 diz assim, Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas missão lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. A expressão de hoje deste verso, ou deste versículo, é mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O tema da nossa mensagem hoje é não se deixe dominar. Não se deixe dominar. Essa é a expressão que o apóstolo Paulo, escrevendo à Igreja de Corinto, no capítulo 6, no versículo 12, de forma enfática, ele diz: Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu gosto muito da, dessa expressão na interpretação ah, do doutor Valdir Carvalho Luz, quando ele faz uma análise do grego a respeito desse texto. E esse verso, na interpretação, do Dr. Valdir Carvalho Luz, a respeito dessa expressão, mas eu não me deixarei ser dominado por nenhuma delas, significa que o que ele diz é, eu não vou me permitir, eu não vou me sujeitar a nenhuma coisa má. A ideia é, não irei me sujeitar, não estarei debaixo de nenhuma coisa má ou de alguém que exerce Algo maligno. Ou seja, o que esse texto está dizendo aqui e que o apóstolo Paulo está dizendo é que ele não vai se permitir ser subjugado, ser dominado, ser sujeitado por qualquer coisa má ou qualquer pessoa que exerça um domínio maligno na sua vida. Seja no mundo extraordinário, seja no mundo ordinário. O que Paulo está dizendo é que há uma luta interna que eu e você travamos entre a velha natureza e a nova natureza. Eu e você enfrentamos batalhas grandiosas nesta área. Não há nenhum ser humano que não trave essa luta entre alguém que experimentou uma vida nova em Cristo Jesus e por isso é um novo homem, uma nova mulher, e a respeito dessa luta ainda da nossa no velha natureza que tenta de todas as maneiras impedir que cresçamos. Paulo chega a dizer em Romanos, capítulo 7, que ele se sentia como se fosse desventurado. Desventurado o homem que sou, Quem me livrará do corpo desta morte? Ele diz no capítulo 7, versículo 19 de Romanos, porque não faço o, que, o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse constantemente eu faço. Ele está dizendo que há uma luta interna. Eu não sei o que tem dominado a sua vida. Eu não sei qual é a sua luta interna, a sua batalha grandiosa que você tem. Mas eu quero compartilhar com vocês três experiências que eu vejo na carta do apo... de 1 Coríntios e 2 Coríntios, que Paulo trata a respeito desse não se deixar dominar. Quando Paulo escreve a 2 Coríntios, ele está se posicionando com relação aos saudoses. Aqueles falsos mestres, falsos profetas que estavam difamando o seu ministério, estavam falando mal do apóstolo Paulo, dando descrédito à pregação do apóstolo Paulo. E Paulo tinha todos os argumentos para confrontar essas pessoas com muita raiva, com ódio, com, com um desejo mesmo de, de se opor a tudo aquilo que estavam falando a respeito dele. Mas eu me alegro muito de como Paulo responde aos seus algozes, aos seus inimigos, aqueles que estavam falando mal dele, tecendo comentários pejorativos a seu respeito, depreciando a sua imagem, depreciando a sua história, depreciando o seu caráter. E Paulo escreve, falando sobre a sua vida, ele apresenta o currículo dele, ele apresenta o seu currículo, não para se. Si, Promover, não para se sobrepor sobre os seus algozes, seus inimigos, mas para dizer para a igreja de Corinto a sua trajetória, as suas lutas, os seus desafios. E o texto diz que Paulo começa dizendo assim, respondendo a essas pessoas que estavam vilipendiando, denegrindo a sua imagem. Ele diz no versículo 23 do capítulo 11 de segunda aos Coríntios: ele diz. São ministro de Cristo, Falo, fala de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte muitas vezes, cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um, fui três vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio, três vezes dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns muitas vezes em frio e nudez além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Paulo tinha todos os motivos para dizer para essas pessoas que as prisões, os açoites, 39 chibatadas menos uma, as privações, a fome, a escassez, as perseguições, as tribulações, tudo o que ele passou. Ele poderia ter um coração amargurado em saber que a igreja que ele plantou estava sendo influenciada por essas pessoas. Ele poderia estar entristecido no seu coração. Ele poderia muito bem ter um sentimento de raiva, de ira, um sentimento de amargura, um sentimento de raiz de amargura, de decepção profunda. Meu irmão, minha irmã, eu sei que você, muitas vezes, recebe levantes do inferno. Eu sei que muitas vezes as pessoas podem até difamar você, tecer um comentário pejorativo, uma palavra maldita a seu respeito. É possível que você esteja tendo muitas dificuldades. Tem muita gente lutando contra você. Tem muita gente se levantando contra a sua vida. Muita gente gerando lutas e perseguições contra a, a, a sua caminhada. E talvez vocês fiquem com raiva. Dá vontade muitas vezes mesmo de dizer Deus promove. É possível que você esteja passando por muitas lutas e dificuldades. Nessa área. Talvez você já tenha recebido palavras Tão complicadas, tão difíceis, pessoas mentindo contra você, pessoas estabelecendo uma imagem que não é verdade a seu respeito. E o desejo que a gente tem muitas vezes é esse mesmo: de rancor, de tristeza na alma, de um sentimento de raiva, de ira. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, amado não se deixe dominar por um coração parado. Perguntaram para o Senhor Jesus quantas vezes nós deveríamos perdoar? Sete vezes sete? Sabe, muitas vezes, quando as pessoas se levantam contra as nossas vidas, quando elas se opõem a nós, quando elas nos difamam pelos corredores, quando elas falam mal ao nosso respeito para outras pessoas, quando elas organizam, quando elas usam as estratagemas, as falácias, os sofismas, sabe? É, para nos depreciar, querido, minha querida, não faça absolutamente nada. Descanse em Deus. Deus é o seu juiz. Deus é o seu advogado. Ele está com você. E Ele vai honrar a sua vida. E vai envergonhar vai envergonhar o inimigo então não se deixe dominar por um coração amargurado segundo aspecto importante desse texto maravilhoso quando Paulo diz não, eu não me deixarei dominar não se deixe dominar pelas feridas do passado não se deixe dominar pelas feridas do passado olha você poderia muito bem. Tantas pessoas que falam palavras terríveis, que geram marcas terríveis na nossa vida. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, da sua carta, ele diz Ele diz: Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Eu sei, queridos, que há muitas pessoas que têm marcas, que têm feridas do passado e aos olhos se Talvez alguém no passado disse a você que você é uma pessoa ignorante e burra não vai sobre na vida que você não vai ser uma pessoa exitosa. É possível que alguém tenha ouvido na sua infância palavras terríveis. Palavras que gerou feridas profundas. É possível que você tenha sido atacado emocionalmente. Violentado emocionalmente violentado fisicamente, violentado espiritualmente, que gerou chagas, dores, que quando a gente olha ainda para a pessoa, a gente lembra daquelas feridas. Tem muita gente que não consegue deixar de olhar pelo retrovisor da história por causa dessas marcas. Tem pessoas feridas presas que ainda estão anestesiadas por causa de situações terríveis. Mas eu quero lembrar você, não se deixe dominar pelas feridas do passado, porque você é nova criatura, você foi comprada pelo sangue de Jesus, você foi liberto pelo Senhor Jesus Cristo, a graça superabundante superabundou na sua vida. Sabe, é doloroso, é difícil se libertar, é algo dilacerante na nossa vida. Mas nós temos que continuar caminhando. Não se deixe dominar por isso. Não deixe o inimigo te involucrar. Não é o tempo da depressão, é o tempo da compressão. As pessoas estão comprimidas. As pessoas, por causa dessa pandemia, elas estão comprimidas, colocadas num vértice. Você é uma nova criatura, você tem um novo pensamento, você tem um novo sentimento, você tem um novo agir na sua caminhada. Então não fique olhando para trás. Não se prenda ao passado, não se prenda às feridas do passado. Olhe tudo isso e veja tudo isso como o que o texto sagrado nos diz quando o apóstolo Paulo fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essas coisas terríveis, todas elas cooperam porque Deus tem um propósito na sua vida. E então não se deixe dominar pelas feridas do passado. Não se deixe de dominar, não fique preso. Não fique nunca cativo. Você já foi liberto do cativeiro. Você tem agora somente cativo pela mente de Cristo. Por isso eu quero dizer a você em nome de Jesus que você é de Deus, que você pertence a Deus. João capítulo 8, versículo 32 diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Você é livre, meu irmão. Ninguém mais vai lhe despersonalizar Ninguém vai mais lhe dominar Ninguém vai mais lhe manipular Ninguém vai mais tomar você E comprimir você E fazer de você Uma pessoa cativo por um domínio Meramente humano Você já foi liberto em nome de Jesus Você pertence ao rei dos reis Você agora Pertence ao rei dos reis Senhor dos senhores Você foi tirado das trevas Do cativeiro das trevas e foi colocado na maravilhosa luz, na, no reino maravilhoso do Senhor, o Filho do seu amor está sobre a sua vida. Por isso, não se deixe dominar por um coração amargurado, não se deixe dominar pelas feridas do passado e não se deixe dominar pelo medo do fracasso. Não se deixe dominar pelo medo do fracasso. E aí o texto, para nossa percepção a respeito disso, está em 2 Coríntios também, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. Paulo aqui vai falar sobre o nosso sacerdócio, o nosso ministério. Vai falar que nós somos do Senhor. E Paulo está dizendo aqui algo maravilhoso. Ele está trazendo uma esperança para nós. Há muitas pessoas com medo de fracassar nesse tempo. Há muitas pessoas com medo da derrota. Há muitas pessoas que acham que não vão prevalecer. Há muitas pessoas que acham que não vão se reempregar. Há muitas pessoas que acham que não vai ter é, é, provisão no meio da escassez. Há muitas pessoas que acham que não há mais futuro diante dessa grande pandemia. As pessoas perderam a esperança. As pessoas se sentem fracassadas. Há muitas pessoas assim. Há muitas pessoas com medo do fracasso. Tem muita gente com medo até mesmo de sair de casa para fazer as coisas básicas. Mas Paulo aqui vai falar algo maravilhoso, que apesar de nós sermos vasos de barro, não é? frágeis, limitados, ele diz algo para você e para mim aqui. Olha o que Paulo fala, segundo os Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Ele diz, Temos, porém, este tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Paulo aqui faz uma alusão linda no texto inteiro. Ele fala de um tesouro que está dentro de um vaso. Eu e você somos esse vaso. Um vaso frágil que a qualquer momento pode quebrar pelas fragilidades da vida. Mas dentro desse vaso há um tesouro. O tesouro é o Evangelho. O tesouro é a graça de Deus. O tesouro é o Senhor Jesus Cristo. Ele está dentro desse vaso. E por mais que tentem quebrar este vaso, ele vai sempre se tornar um vaso de honra. Porque dentro do vaso está o tesouro maravilhoso que é o Evangelho, que é o Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, mesmo com todas as fragilidades, mesmo com todas as limitações, mesmo com todas as dores, mesmo com todas as imperfeições, mesmo com todos os nossos pecados, graças a Deus que o Senhor Jesus... Enche-nos com ânimo, com força, com graça. E nos faz um vaso de honra. Você não pode se permitir ser dominado pelo medo do fracasso. Porque quem reina na sua vida é Jesus Cristo. O grande tesouro. Ninguém vai desonrar você. Se encha de alegria. Porque tudo isso vai passar. E você vai ser dominado pela presença do Altíssimo. E você vai prevalecer, o medo vai bater em retirada, porque o verdadeiro amor lança fora todo o medo, e o verdadeiro amor é promovido pelo Senhor Jesus na nossa vida. Não se deixe dominar pelo medo do fracasso. E ele conclui esse argumento no versículo 16, dizendo, por isso, por mais que a gente esteja perplexo, duvidando das coisas, o nosso olhar tem que ser no sobrenatural, tem que ser no extraordinário. Essas são eternas, diz o apóstolo. Então não se deixe dominar pelo fracasso, pelo medo do fracasso. Tem muita gente que quer desonrar você. Mas não se deixe dominar. Pelas ações humanas. Seja dominado pelo Espírito Santo de Deus conduzido pelo Espírito Santo, enchido pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, Paulo disse, eu não me deixarei dominar, eu não irei me sujeitar. Então, não se deixe dominar por um coração amargurado. Não se deixe dominar pelas feridas do passado. Você é uma nova criatura. E não se deixe dominar pelo medo do fracasso. Porque você é um vaso, foi feito um vaso de honra para o louvor e glória do nome de Jesus. Que o novo homem dia a dia cresça na sua vida. Que você seja uma nova mulher regenerada pelo Espírito Santo de Deus para a glória de Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Hoje, nesse nosso programa é de Deus e que seja de Deus isso para a sua vida. Que Deus abençoe você. Você foi edificado, você foi abençoado você foi tocado aí pela presença do Altíssimo, do Senhor? E a minha oração é que Deus não permita que você seja dominado e sujeitado por alguma coisa má ou por alguma força maligna. Que você seja, de alguma maneira, impedido de caminhar por causa disso. Eu vou orar e gostaria que você orasse comigo. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós vimos agora, Senhor, sobre os meus irmãos e minhas irmãs, que talvez por causa de uma palavra, por causa de uma perseguição, por causa de um levante, por causa de uma palavra maldita, uma palavra mal colocada, desferiu no coração do meu irmão, da minha irmã, um sentimento de tristeza, de amargura, de raio de amargura, de raiva talvez, de ódio talvez, de ira. E isso está fazendo mal. Senhor, libera agora. Que ela se encha da tua graça. E que o perdão venha. E que esse irmão, essa irmã, libere o perdão agora, Senhor. Para que haja libertação. Que esse jugo saia, Senhor Deus. Para que essa consciência libertária da tua palavra aconteça nesse momento, nesse coração. E esse coração possa dizer, nunca mais eu serei dominado por esse, por, por um coração amargurado. Senhor, se alguém foi atacado, sucos, feridas, marcas terríveis foram cravadas no coração, na mente do meu irmão, da minha irmã que gerou feridas ao longo da sua história, que quando vem a mente, a dor, a sofrimento, a mágoa, a tristeza, há um sentimento de angústia. Senhor Deus, eu te peço, passa o teu bálsamo de geleade agora. Toca, Senhor, com o teu poder nesse momento. E alivia, Senhor, e tira isso, Deus. Tira isso em nome de Jesus, Senhor. Tira, meu Deus. Tira, Senhor. Não permitas que haja uma ação possessiva, Senhor, no sentido de despersonalização da vida do meu irmão. Porque esta pessoa é do Senhor. Porque esse meu irmão e minha irmã pertence ao Senhor. E toda a força contra ela já bateu em retirada, porque ela é do Senhor, ela está em Cristo, ela tem uma nova identidade. Ela pertence a ti, Senhor. Por isso, Deus, enche ela com uma mente de Cristo, com a tua presença, e toda essa ferida seja cicatrizada pelo teu poder, e o perdão inunda o seu coração, para que ela possa continuar a sua caminhada. Saia dessa paralisia emocional, existencial, e viva. E viva e receba fôlego de vida para viver em nome de Jesus, meu Pai. Porque se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já se passaram. Tudo que era tristeza, dor, mágoa, Senhor Deus, fica tudo isso no passado. Que o teu filho, tua filha viva em liberdade porque ela foi liberta pelo sangue do Cordeiro. E Deus, não nos deixe dominar pelo medo, o medo do fracasso, o medo de não ter êxito, o medo de não ter vitória em meio a todos esses dilemas, essas lutas da vida. Meu Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor nos encha com essa consciência que há é um tesouro maravilhoso em nós, Jesus Cristo nos alcançou pela sua graça. Nós agora somos do Senhor, pertencemos ao Senhor. O nosso nome já foi escrito no livro da vida. Então, Deus nos faça nesta condição de nos apossarmos da sua palavra quando diz que no Senhor nós somos mais do que vencedores. Ó oh, Deus, nos encha com esse coração santo, e essa santa ousadia de viver para a glória do teu nome. Meu Deus, essa noite é uma noite de vitória. É uma noite onde só o teu Espírito tem o poder de nos dominar, de nos encher, de nos controlar, para termos sensibilidade, discernimento, compreensão, termos um desenho real da nossa vida, da nossa trajetória, de peregrino nessa terra, porque um dia estaremos face a face contigo, que é incomparavelmente melhor. Deus, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus amém amém queridos Deus abençoe a vida de vocês grandemente viu, que o Senhor os abençoe grandemente, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor sustente cada um de vocês bem gente, recebam a bênção do Senhor em nome de Jesus povo de Deus que a graça do Senhor Jesus Cristo o amor de Deus o Pai e as eternas e eternas consolações do Santo Espírito de Deus pôs sobre vocês, hoje e para todo sempre. Amém. Você foi edificado com essa mensagem de hoje. Deus o abençoe grandemente.